0: 它这个世界观是一个废土的故事，就是世界都淹了。嗯、啊、然后一对父子想从美国的拉斯维加斯回到四川的老家去过年。
1: 宇宙牌，字面意义上的宇宙牌香烟，就是一个非常大的香烟。嗯、对，大
2: 、嗯嗯、刘他老说，我喜欢新海城那种风格，嗯、是吧？你让大刘写一个秒速五厘米，嗯、那就、嗯、那可能是讲相对论的，那可能就就不对
1: 。然后那一年，其实我对杨平老师写的那个《千手观音》印象也很深。嗯、是。然后杨平老师也一如既往的把他带到了一个新的赛博朋克的。这样一个风格里，你都在干嘛呢？春
2: ，你说精确的大年三十的晚上吗？对啊，打游戏啊
0: <笑>
1: <音>。大家好，欢迎来到由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的丢丢科幻电波。今天仍然是我们的科幻春晚特辑。今天时间线来到了二零一七年。二零一七年，我们科幻春晚呢没有一个特别鲜明的主题啊，因为这是我们第二届做科幻春晚。那么在告别了第一年的非常残酷、很折磨作者的这个现实接龙之后呢，我们在二零一七年换了一个玩法。在这一年呢，我们给大家的题目其实也非常的有意思，就是我们让科幻作家，我们挑了大概几十个。在我们中国真正的春节联欢晚会上，那些特别让大家耳熟能详的节目的名字，然后让这些作者来命题的创作。所以在这一年有什么好玩的事情？然后各位嘉宾有什么喜欢的、有印象深刻的东西呢？那就一会儿来听一下。那我是本期的主持人，未来局的特工邓韵。那今天跟我一块儿的是未来局的。主编船长，嗯，大家好。那么另外一位嘉宾呢，就是未来局的兔子乔，跟大家打个
2: 招呼吧。大家好。对，兔子那。
1: 兔子老师呢，除了每年春晚的时候做编辑的工作啊，做收稿的工作以外呢，他在今年其实也自己参加了科幻春晚，写了一篇，用我们的话说叫表演了一个节目啊。然后这个节目一会儿请兔子也来介绍一下。很快就要到春天了，马上就立春了，春节呢还有那么几天就到了。我想先问问两位，你们在过往过春节的时候会看春晚吗？春节联欢晚会，央视春晚。我们让老一辈人先来，哦、老一辈代沟<笑>一下就出来了。了
2: 我估计应该有十年没看了。啊
1: 、哦？你都在干嘛呢？春
2: ，你说精确的大年三十的晚上吗？对啊，打游戏啊
1: 、哦。那你都打什么游戏？哦、大概
2: 也不会超出那四五个游戏吧。啊
1: 文文明，反正就是
2: 从古至今，我一直打的那四五个游戏。
1: 所以如果有郭德纲上春晚，你也不
2: 看吗？那不不，那不不好看啊，还是<笑>他们自己的跨年比春晚要好看多了。
0: 好嘛，你跨年听相声吗？他们春节没有跨年，不是，啊，那你刚刚说的人有跨年呢？就是、就是他们是跨新他们不是那个跨，哦、对
1: 那个老年人拒绝回答了这个问题。哦<笑>
0: 已经脱离，关键是不看了。对，脱离不看了。那船长呢？我以前还是看的，嗯，对，以前的节目是真好看，而且我喜欢看的不是这一年的春晚，而是看以前的那个，就是叫什么《流金岁月》还哎，对对对对对，就是每年春晚播出之前会回顾经典，我喜欢看那个
2: 。所以到底谁才是老老年人？《流金岁月》这个名字我都二十年没见过了。
0: 哎，经典放送还经典回顾，对对对
1: 。其实我也是比较喜欢看以前的。就经典节目，我觉得百看不厌。那就请船长先来说说，你有什么特别喜欢的？
0: 当然是我准备了好久<笑>蔡蔡明老师的所有的小品，啊、对对对，嗯、呃，尤其喜欢那个机器人的那个，
1: 那个是九
0: 九六年的
1: 哇九六年对。就是当那那,那时候，兔子，你还看春晚
0: 吗？你你总看过蔡明这个节目吗？你你总对这个有印象吧？那肯定、啊，那个,那个时候
2: 还主要看电视呢，嗯、没有别的东西。
0: 嗯，主要是没<对>没有戏,戏，没有戏。对，然后就当时不觉得这个节目有什么，那后来就是。两千年后，可能前两年那个底特律变人的时候，就反正这个小品突然就翻红了。然后大家翻回头再去看，觉得哇，这个小品好牛逼啊！然后它的概念好<笑>超前，好科幻。<笑>那个小品叫《机器人去化》，那个蔡明老师、哦，我都不记得名字，但是我完全记得里边。对他和郭达一起演的，就是他、嗯、那
2: 个机器人有名字吗
0: ？叫缺心眼子。哇，<笑>真的吗？真的。<笑><笑>我完全
1: 不记得这个细节
0: 了<笑>就是郭达订购了一个机器人妻子嘛，然后他穿着那个什么烫就烫空气刘海大波浪卷，然后穿着那个银色的紧身衣，还有一个一个一个蓬蓬浅浅蓝色的蓬蓬裙儿，然后银色的高跟鞋，哇，可时髦了，特别 Y2K 鼻祖啊<笑>、嗯！一个老年人脱在，我给你解释一下 Y， K 我前两天才知道的。就就是黑客帝国那种那个皮亮的，然后就是千禧年大家认为的那种高科技风格，就就是 Y2K。<哇>哦，
2: 嗯
0: ，然后他就演了一个机器人，造型真的是非常经典啊！我反而对里面的台词印象都特别深，好
2: 像穿了个。小裙子
0: ，<对>你刚才你刚才听什么你在听
1: 什么？老年人跟上节奏
2: ，记记忆力不太完。不就是在
1: 说他穿的很外凸 k 吗？对我我印象特别深，就是他一进来先是那种机械语音，嗯、就是那种想象中的机器人会说的那种平稳的那种声音，呃、然后后来给他设定了性格，他突然就变成了相应的对对
0: ，对对<吧>有好几个模式，然后结果每个模式都不太对，然后最后他坏掉了。然后他还模仿那个机器人坏掉的声音，就，哎,哎，哎哎哎
2: 、然后他就说程序
0: 程序混乱，现在陷入了什么没有逻辑的状态。对，然后还跳了一支特别潮的机械舞、啊。
1: 哎，对对对，我就记得什么，我让你背我去长城
0: 玩。对对对,对,
2: 对，所以他跳舞那一段算是春晚最早的街舞片段吗？
0: 可以算最早的机械舞片段、嗯，可能是最早的科幻片段吧。<笑>这个倒是真的。
1: 现在想一想，其实咱们国家在八十年代还是有挺多科幻片的、啊、嗯，然后在春晚的舞。舞台上，我觉得那个时候很有意思，就大家刚开始，比如说家里可以买得起电视。然后开始更多的有这些电子设备进入生活，<对>然后大家就开始憧憬说，哎，以后会会不会有机器人
0: ？对。然后他也很
1: 直白的反映了我们拿到第一人机器人的第一反应，就是一定是先测试它的各种可能性。就是
0: 有很多好玩的刻板印象在里面，<就>但是你你先回去看，就是很有意思。嗯。然后我觉得他演出了就是九十年代那种特别开放的时髦的氛围。哎、嗯，时髦，时髦，时髦是这个词儿。对，包括。嗯他还演过那个什么追星族，那个虽然不是在春晚上啊啊，啊啊
1: 那不是春晚的节目吗？我有印象
0: ，就是那个<像>不是奶奶，我要我要喝冰水，好爽。<笑><笑>和杨百川<笑>对，<笑>嗯，还有那个嫁到黄土高坡的那个洋媳妇儿啊、哦，那的、个。我没有太有，也是跟郭达演的，就是他穿的一个大宽肩西装哈，哦、白西裤，然后就是一个洋媳妇儿去跟爸爸进行的一场对话，嗯，就是哎、啊，穿的也很时髦，然后就是演了大量的包括港台歌星的流行啊，千禧年的那种审美，啊，包括大量外来文化进入中国那种很开放的氛围。
1: 嗯，有意思，有意思。那所以托老师估计你也没有什么印象深刻的春晚节目了，有吗
2: ？都忘得差不多了，其<实>差不多了
1: 。你觉得就是我们在这一届春晚的时候，因为我们都是用一个主题，相当于让这些作者来写新的科幻故事。就是你怎么看我们这一年的这个玩法
2: ？其实我觉得过去的很多春晚的节目，哪怕即使新的人作者，不管是或者说大家以现在新的时代的观众已经不了解，完全对他没概念。但是其实那些春晚的作品本身，它哪怕你是第一次知道和听说，它也是很有意思的，因为它里边有一些特别。我觉得，尤其是春晚最早期的时候，这也是一种自然规律吧。就是任何事物的早期，它都具有一种，就是你也可以说是红利，或者说是一种优势，就是它能把一些很重要的事儿能第一次先谈出来。嗯，这个事儿是很重要的，因为很多话题真的你谈过几次之后，你也就不想再谈了。<是>一定是最一开始谈的时候，大家很会很关注。嗯，你就像其实咱们那一年选的有一些题目，我觉得，哪怕你没看过春晚那个节目，甚至你都不知道有春晚这个概念，你只看到那个题目本身，你都会觉得它似乎。象征了一些人的普遍意义的人生中有重要的东西的这么一种概念，比如说昨天、今天、明天这种概念，对对，大家就会觉得这个一下就突然把普通的日子这个事儿变成了一种有时间感的，变成了一种有历史感的一种连贯性的东西。嗯，它这个事儿是很重要的，就是它本身它就具有一种天然的主题的一种优势，我觉得这个是。它客观存在的这个和现在的观众和作者是不是看过或者对那个东西有印象，反而没什么关系。它就是本身真的很重要。嗯，我觉得这个事儿也是，毕竟春春晚是一个当时全国性的一个大事儿嘛。对，大家都觉得一定要在这一年把中国的这一年最重要的事儿，甚至是当时那个时代最重要的感觉得说出来
1: 。是的，是的，是的。是的所
2: 以它这种，我们就说这种大词儿感是天然的。
1: 嗯，有意思，这个这分析很有意思。所以船长能给我们先介绍一下2017年这个。春晚的一个大概的概况吗？嗯
0: ，一七年的春晚是这样的啊，我们从过去的春晚的节目中选了二十二个春晚历史上最经典的各种各样的节目，有歌曲，有小品，也有舞蹈，嗯，然后呢，有二十三位资深的或者是新晋的科幻作者参加，然后他们也是要求四十八小时之内限时创作，最后写出了二十三篇科幻小说。然后呢？那一年比较罕见的是，我们凑齐了中国科幻四大天王，就是何次康松，<笑>对，请他们几个就是先给读者进行了一个拜年。对，那那在这里我们也可以插一下哈，我们把这个当年
1: 二零一七年啊中国科幻四大天王的拜年当时的这个声音给大家也听一听。大家好，呃，希望新的一年里面。
2: 科幻能给你带来更多的快乐，也希望新的一年里大家梦想成真。嗯
1: ，我向大家拜年，嗯，希望你们在未来局季局长带领下，这个尽早的走进科幻，或者是让科幻走进现实。未来局这两年搞得这么风生水起，那、啊、就祝未来局的观众都有一个最
2: 好的未来吧。祝新年快乐！祝所有的朋友！
0: 嗯，新年快乐！希望刚开始写科幻的朋友，嗯，专注写作，多多原著，呃、嗯，坚持不懈。然后那年比较好玩的是，就是大家会在群里面去抢题目。
1: <笑>对对对对，我有印象。对，因为总共就二十二个
0: 。对，所以就是喜欢的要先选，不然就被别人选走了。所以大家在群里抢，抢来抢去就很热闹。对，那年的题目真的都是特别耳熟能详啊，比如刚刚
1: 兔子提到了昨天、今天、明天。嗯。然后有春天的故事。嗯。宇宙牌香烟。嗯。虎口脱险。然后还有什么故乡的云？嗯。啊、呃，还有什
0: 么？难忘今宵，难忘今宵啊，啊这个是必须一个<笑>一
1: 个真正的春节联欢晚会必须有这个作为 ending 啊，嗯、而且这个是那一年兔子写的。嗯，那船长在这一年有什么印象特别深刻的来自咱们春晚的作品
0: ？我最喜欢的是张然老师的那篇《涛声依旧》。嗯，就是、呃哎、我特别想知道，在听我们丢丢电波的人还有
1: 没有人知道《涛声依旧》这首歌是什么？<笑>毛宁唱的吧？<笑>对我们，<样>我们到时候请导播在后面给我们垫一下。<笑>带走一盏火让他温暖我的
2: 双眼。
0: 也是很有就很硬核，但是又特别本土的一篇，就是一对四川的父子。他这个世界观是一个废土的故事，就是世界都淹了，嗯、啊，然后一对父子想从美国的拉斯维加斯回到四川的老家去过年，嗯，那怎么办呢？就搞了一辆破车。<笑><笑>就从穿越白令海峡，然后又到俄罗斯，然后又绕到青藏高原，最后等于是绕回了四川。然后他们一路上就是他所有的对白都是用四川话写的，嗯嗯、呃，特别有意思。然后呢，他们最后走到了就是四川老家所在的那个地方，然后果然就已经被海淹了嘛，嗯啊、呃，一片汪洋大海，他们就在那个山头上，生了一把火，然后掏出了珍藏的最后一块熏腊肉，啊<哇>、呃、呀呀呀呀，对，然后两个人煮了一顿腊肉饭，啊<笑>、呃，就这样结束了，但是。特别带劲，我很喜欢
2: 。对我，我有我有印象有那篇，就是两个人有一种莫名其妙的执念。啊、现在从头来想这个描述，特别像那个少女周末旅行那个感觉
0: 。是，说的说四川话的。哦、只
2: 不过是说四川话的父子周末,末旅行，老爷们儿周末旅行，<笑>对。末<对>这个老爷
0: 开着一辆破车，一边走，那个车一边掉掉零件，最后完全坏了。他们俩就就徒步。而还背着一块腊肉，太有意思
1: 了！嗯、这真的是只有春节才会发生的一种感受。嗯、对，那兔子给了一个非常有意思的描述哈。那我们来听听这个，如果是一个四川的老汉做这个周末旅行，他大概是个什么感觉？有请我们这个小浪花来给我们扩串一把啊
0: ！等一下，老汉
1: <迎>是怎么回事？你不要谦虚，不撑，你可以的。
0: 那我就来呃，但是我我也不是西川口音，啊，大家将就听
1: 一下。嗯小罗问：“老家在哪哈儿？老罗大西昌邛海，是那是哪哈儿？中国有好远，有那么远，走得到不？肯定走得到哦。”那走噻，不成，我只能说，当你说起四川话的时候，你的表现力比普通话好多了
0: 。要得，要
1: 得，哎，要得，要得，谢谢，啊、谢谢我们的琛春哈，哎不，不客气，不客气，不存在，不存在啊。那那兔老师呢？兔老师有没有什么在那一年印象特别深刻的
2: ？呃，其实我觉得那一年好多。让我感觉印象最深的是，好多人的解题是完全没想到的东西。嗯，比如说，就是其实大部分都是没想到。了对对对，他毕竟不能写到。其实那一年的挑战是很大的，因为它还不像普通的命题作文。对，普通的命题作文一般就是咱们说啊，一般的比较稍微正经一点，或者说考虑周到的命题作文，它一定会保持一定的开放性跟模糊性。嗯，而且这个词儿应该是。就是我们说，既有明确的概念，但又能相容纳很多各种各样的写法跟情绪的
1: 。对、嗯、对。对但是
2: 其实春晚不是这样的，春晚它本身的题目要求反而是一种特别集中的感觉
1: 。对。嗯、你比
2: 如说，就像《宇宙牌香烟》这个事儿，怎么都感觉它应该是一个特别荒诞性的东西。嗯
1: ，对，因为当时太难了。对对对对对
0: 。对对
2: 对对而且前又又是不光是题目的问题，它本身又有一个背景的一个作品在那。你很难不被它去影响，所以我觉得那一年很有，我觉得也是说，确实还是科幻作者，他相对而言可能他的习惯思维方式也更也更奔放一些，嗯，他会愿意把这些东西都想得干脆，我就反着来，或者是我用一个里边的一个壳，或者是我直接去考虑它底层的一个，把它变成一个视觉情景，是是是或者是一个纯粹的一个物理设定，嗯、或者是一个什么东西。我觉得这个是一个很有意思的点，就是从这个角度上，我觉得可以感受到，就是如果一个科幻作者真的会感受到某种死线和限制的存在的时候，他反而其实是很有爆发力的。我觉得这一点是很有意思，的，<笑>就是死线是第一生产力。对你如果说真的是一个不痛不痒的一个命题，其实可能反而到写出来是一个没有那么强烈的一种碰撞感的东西，嗯，但反而是。有很多作品，它因为背后有了一个真实的故事，你再回来去带着它一块去想，你反而觉得挺有意思。我觉得，就是也包括我们谈说，因为这今年的这个主题跟其他年份不太一样，它有一点跟现实的更强烈的关联。嗯，就现在大家说什么是科幻的现实主义啊？这个东西我觉得就是，你能够从一个点上让大家跟现实某个地方去形成对照，我觉得就可以了。你说他一定就像刚才说的，咱们这几篇文章，他一定真的是某种现实的情景，或者是某种你身边的故事吗？他不可能，而且甚至他可能就不可信。你说，奇一三崩的怎么从美国跨越白令海峡到中国？这不可能，<笑>对吧？动画片都不可能。但是他的某种现实主义，实际上是一种复杂的，跟你的那个背后的那个作品。以及跟你所思考的这个他做的修改的这种东西相结合，我觉得这一点是科幻很有意思的一个特点。当然，我觉得这个也可遇而不可求，因为不是所有的时候作者都能够这样集中的去找有参照物的这样的创作背景，嗯，嗯这个是很难的。嗯，当然这也是一个思路啦，就是很多作者可以去考虑一下，你找一些现实中有参照物的，但是不是用写同人的方式，而是用把它作为整个的概念背景的方式来重构这个概念，或者是重构这个想法，其实可能会很有意思。
1: 因为兔子刚刚提到了一个死线是第一生产力，因为在第一届和第二届春晚的时候，其实我们给作者的压力是非常大的，因为我们要求他四十八小时内交稿。<笑>我现在听听都觉得，嗯，嗯<笑>还挺恐怖的。对，嗯、然后我特别喜欢刚刚兔子分析的那个，就是科幻作者可以把。这个大家已经非常熟悉的、有印象的东西，给转换成他故事里的，哪怕是一种设定。因为其实宇宙牌香烟，藤野就真的写了一个宇宙牌，字面意义上的宇宙牌香烟，<笑>就是一个非常大的香烟。嗯、对、嗯、我觉得也也很好玩。然后那一届，后来我们还举办了一个我最喜爱的科幻春晚投票结果，你还记得这个吗？嗯、好像就是从
0: 这一年开始。对对
1: 对，然后第一名确实就是这个宇宙牌香烟。嗯嗯啊，然后第二名是昨天、今天、明天，第三名是春天的故事。兔子，因为你你其实自己也写了一篇科幻小说，是用的这个难忘今宵，嗯，这个压轴的。你能给我们说说当时你创作这篇小说的时候是怎么想的
2: ？其实我当时就是觉得这玩意儿根本没法写，<笑>人间真实，就是因为他，首先首先他是个歌，对吧？也有个别人写的是歌的题目，
1: 对，歌都
2: 一般比较难，因为他真的一点故事情景都没有。嗯，对。然后《难忘今宵》又是，还完全没有故事情景，它是一个像《欢乐颂》那种，就是就是情绪的一个歌。对，但他
1: 情绪很又
2: 很重，很明确。然后呢，我又想了想，那个情绪吧，我又驾驭不了，<笑>就是那种你奔着。咱不说是一定得洗，得洗清正面，就是你奔着饱满来那个事儿，我来不了。嗯，然后干脆怎么办呢？我就说，那我们就字面儿吧。我觉得这个就是很多科幻作者，其实在面对现实素材的时候，都会产生的各种思维方式，就是干脆我就回到这个意义本身，回到这个字儿本身。嗯嗯嗯好，我们先琢磨这个“难忘今宵”哪个字儿能跟科幻能扯上关系。嗯，然后我觉得可能是“忘”这个事儿。感觉最有点跟科学有关的，<对>因为它背后是心理学、理学大脑<对>这些记忆的东西。它不是，嗯、就这么说吧，大部分生物对于白天和夜晚是有感知的。嗯，但它对于记忆这件事它是没有自我知道记忆的。而有记忆，实际上已经是高级生物了。嗯，就是这个事儿，显得就是咱不管合理不合理啊，对不对不重要，关键是它显得科学了，它就它就能编出东西了。嗯，有道理，有道理。然后我又想了想，咱还得押题，不能写一个跟记忆相关的。对，我说那就是跟晚上柔和到一块儿，那就是什么呢？就是因为我最近那一阵儿，当时在看那个那个一些心理学的一些素材，嗯，然后我就干脆把那个一个老命题，就是。睡着了，你还是睡醒之后，你还是不是自自己？这个给塞进去了
1: ，它是本质上是
2: 一个人格自我认知、记忆的连这种连续这些东西。让我想想，哎，听起来是切是切合的，嗯。然后就，但是我想，你这个还得这么短，我还不能。编出特复杂的故事，<对>你要编一个，因为这种故事啊，一般都是有关于身份的故事
1: ，是是是，而且
2: 身份的故事，就像最近江波老师上的那个电影，啊，那就一下就复杂了，是的，是身份的故事要好看，你必须得复杂
1: ，对你得有周围的你,你不翻个，至少
2: 三层答案出来，它没意思，
1: 嗯，就
2: 一层身份的鬼都看得出来，那就没意思，<笑>你看那最后咋办呢？最后我在想，我就取个巧吧，嗯，我直接把这个身份的故事改成一个。不让读者知道谁谁这个人是谁的一个假身份的故事。嗯，你以为是一个所谓的治疗师或者是一个跟他病人在对话，但其实背后是一个 AI 如何想要解决他的恐惧，就是如果具有了睡眠这个功能，我是不是还是我自己？嗯
1: ，因为 AI 是，对对，他没经历
2: 过这个东西，对对对，他很恐惧的
1: ，是的，是的
2: ，AI 生下来就没有睡眠这个概念。然后他会发现我想要这个概念之后，于是发现很恐惧，于是他要做一件事儿，就是把所有的生命体，包括人类，都融合到他自己体内，然后这样他就能够做到一件什么事儿呢？就是，因为睡眠本质上其实就是现实中的素材在大脑里边经过一些，就算是磁盘整理吧，我们用通俗化的说法，它肯定不科学，但大概是这意思。嗯，我把所有现实的素材都变成我我自己，我就是宇宙。嗯，那我的后台进程其实就是睡眠进程，对我就拥有了这个功能，但我又安全了，<笑>这就是一个，你看，其实就这么个 AI， 很合理，点型<对><是>
0: 的 AI 逻辑，典型的 AI 逻辑是,的是,的是又安
2: 全又极致，但是又工程上是可行的，对于是对这一小段故事写的就是。他在不断的吸收人的过程中，他跟一个人类的一小段对话而已，嗯嗯、就是也不是好人，他也不是坏人，他在给这个人类解释为什么要这么做，<笑>然后，但是呢，他也不想说清楚，因为说不清楚，以你们人类的智力你们理解不了，算了，嗯、我随便就是编<影>，而且我在写的时候感受到一种快乐，就是科普作者的快乐，就是我发现我写这个不太科学，但是你们能看懂就可以了。嗯 AI 的那个过程也像是这种，就是哎，跟你们人类说不清楚。我用一点比喻把这个事儿给说清楚，就是最后这个故事就变成了一个，其实是就是我们说从要求上来讲特别轻便的一个方式，就是用素材，用某种叙事的这种轨迹，然后。用某种大设定，但是根本就不讲大故事的方法，强行把一个不是故事的题目给变成了一个故事。然后呢，就是它是字面意义上的难忘今宵，因为你再也不会忘掉任何一个梦和夜晚的过程。有意思，有意思。但是跟那个原作的情绪没有任何关系，因为很难。这个是创作者，你不得有时候会面对，就你比如说，你让大刘。大刘他老说，我喜欢新海城那种风格，嗯、是吧？你让大刘写一个秒速五厘米，嗯、那就那可能是讲相对论的，那可能就就不对，那没办法
1: 。我觉得太精彩了，我感觉上了一堂课。
2: 我跟你讲，你回去看那一年，好多，比如说像。陈秋帆他们还有这些人，好多你会发现都是这种走不下去，我干脆走字面儿，嗯，这就,就是字面意义上把这东西重构了一个概念和场景
1: 。但是我觉得这些重构在那一年，反正作为一个读者，我的感受是非常。妙的，就是因为那些东西你已经太熟悉了，<对>然后你完全想象不到说在一个科幻的语境里它可以变成什么样子，<错>非常好玩。然后那一年其实我对杨平老师写的那个《千手观音》印象也很深，是因为《千手观音》这个节目当年真的太火，了，他那个也很
0: <对>他那个也没有火，对,对,<笑>对，他那是个
1: 舞蹈节目。<笑>对，如果朋友们有印象的话，《千手观音》当时真的非常震撼，就是呃，是咱们国家一群聋哑的这个舞蹈艺术家。然后他们在完全是听
0: 不见、啊，对音对，对对对对听不见
1: ，对，但是他们又要怎么样在听不见的情况下准确的跟上节奏，嗯、然后用身体的这种肢体把这个东西传递出来？嗯、那个节目真的，我印象那好几年，嗯、连续多少年，就是那个瑶瑶最喜欢看的那个回顾节目，嗯、后,后面好
0: 重播了好几年，<笑>对,对
1: 对对对对，都会疯狂回顾那个节目。<笑>然后杨平老师也一如既往的把他带到了一个新的赛博朋克的这样一个风格里，
2: 然后而且其实那个题目还真的挺适合。他。是你要让别人走呢，可能抓的是另外的点，比如说某种哲学意义，或者是某种、嗯、说视觉上的东西。是但是杨平他就他也习惯性的这么去想，他就把这个事儿拆成了一个有关于。人体的某种可能性，或者说是人和自己的某种行为的这种，其实它都不是赛博了，它就是一种完全是关于人自身的一种思维方式的东西。嗯、对对对
1: ，那篇我印象也特别深。然后还有双之木在那年写的《超声游击队》<笑>，这个
2: ，然后这
1: 几个字一念出来你就觉得很<笑>很好笑啊，也是当年非常经典的一个小品节目，宋丹丹和黄宏太经典了。然后双之木在这个里面也是。给了他一个既跟这个原来的故事有一点点靠近，但是又完全是一个新的科幻故事
2: 。对，就是他那篇也是很有意思。就是当然这一篇其实离原来的作品贴的就更近一点，对对对，他就更切合原来的那个感觉。因为确实是，我觉得这个就是有利有弊的。就是原来有故事的话，你会更容易的把它给改造一下，对对对对给弄出来。嗯、但是就是可能那种。惊的感觉突然就就不不是另外一种层面，嗯，他那个其实真的就是我觉得特别像是一个把他原来的主题放到了一个科幻语境下的一次改编，嗯嗯，是一个可以说我们我们说概念意义上的更接近改编的一个逻辑，嗯，那个是一个非常有意思的一个感觉，就是你会发现明明还是那个事儿。明明还是那个问题，对对,对对对，对对对对但是他到了一个，其实有点像什么呢？有点像你把贫民窟问题改造成第九区那样的一个故事的感觉，啊、就是科幻创作有这种优势，就是你不一定非得要去。创造一个全新的东西，这个是很难的，而且故事就那么多了。嗯，是。很多时候你可以去改变，你就像很多大作家都做过这种事儿，把民间故事、把寓言，嗯，对,对,对,对,对,对，把这种童话，然后完全改成一个全新的技术下的问题。
1: 对对对，包括兔子说这个让我一下想到的其实是特德江的那个巴比伦塔，是啊，就是把一个大家在各种意义上都非常熟悉的，而且在很多的典故里被反复的去传送的一个东西，给了一套全新的。完全的新的解释，而且他如此的合理，<是><此>而且其
2: 实他那个什么炼金什么商人那个那个，超
0: 市<金>的是什么什么之门，对，反正就是特长，
2: <笑>就是他那一篇也是这种感觉，他把一些民间故事的东西进行了连接，嗯、对,对对，然后连接出来之后，但是他那个连接点用的是一个带有某种我们说不管科幻还是奇幻幻想风格的这种元素的连接，
0: 嗯、然后
2: 他这个民间故事里边的人物就开始不再作为普。普通的，因为普通的民间故事人物都是那种特别典型性的，就是一个性格、一个诉求、一<对>他一个一个遭遇，没错，他就是一个符号。然后他加入了这个设定之后，这些人就开始思考他的人生的这个终极性问题了。嗯，其实我觉得这种也是一种某种层面上的一种改编，这种其实大家可以很多去考虑这样的一种方式，因为它其实很容易，而且效果是。很明显的就是，时代只要在发展，你加入新的思考，这个旧的东西，这就能有新的生命力。嗯
1: ，说得好，我跟船长就是频频点头啊，进入了一种小学生的状态。我不知道就是电波那头的朋友有没有觉得兔老师讲得特别好啊？我在这里顺滑地插入一个广告，就是兔子老师现在每周三在上这个关于世界观搭建的课程，所以如果你们对怎么样去创作科幻作品，尤其是难倒很多人的怎么样去构建新的科幻的世界观，让它成立，而且。且自洽，然后还很有魅力的话，你就一定要来听听兔子老师讲课啊！你可以加我们的那个接待员的微信，然后给他发暗号，比如说要上课之类的，那接待员会告诉你怎么样去能够听到
0: 这个课。我们接待员的微信是 f a a 杠六四七，嗯，对。
1: 这个这个广告还是比较顺滑的哈。那啊，今天聊了很多的这个关于当年的呃科幻春晚的分享，以及托老师很高屋建瓴的很多的分析和指导啊。那就是还是想再问问各位，就是对这个春节联欢晚会啊，还有没有什么印象比较深刻的？包括对现在这几年有没有什么想吐槽的？<笑>我因为我是觉得这几年的节目真的槽点很多，转转、哎、呀，这这个。一时难以下下口，什么，有什
0: 么可说的呢？
1: 对，其实其实我前两天看了一个东西，给我笑的要死。就是有一个人用极高的英语水平，你表面上看上去他是在字对字的翻译，但是其实他翻译的非常好。就是他把那个宋丹丹和那个、oh、就是赵本山的那个， oh oh. <笑>那那那是哪个小品来着？钟点工，钟点工，点工然后给完全翻译成了英文，然后他自己一个人配了两个人声音，各方面的那个情绪都特别的正确，然后是一口那种很奇怪的英语，就是那个 bro。This, you talk. I go. You drink. I don't drink. 就是哎呀，太好玩了！那个在 B 站你可以去看。但是我们外国人也看得懂。能，肯定能看懂。他那个翻译其实翻译挺好的，而且他尤其讲到那个，就是赵本山不是演那个小品，就是啊，有有那个王八什么爬起来了，他他完全翻译的还是一个押韵的一段英文，哇，水平水平太高了，很厉害，推荐兔白白看看。你这个很久不看春晚了，也可以看看这种二度创作的春晚节目
2: 。不过要说起来，春晚真的，我现在觉得大家可能更关心的是那些新平台做的那些
1: 跨年、跨年，嗯、不管是新年
2: 还是春节的晚会，嗯，大家现在可能越来越关心这个了。那叫
1: 拜年祭，拜<对>年祭
2: 。好的，好的，好的，好的。<笑><笑>好的，好的，好的。只有 B 站叫拜年季，别的<笑>对对对,的对，别的卫视也不叫。对
1: ，别的卫视叫跨年演唱。一看你就是
2: 一个纯 B 站用户，<笑>对，资
1: 深 B 站用户。<对>不过我觉得春晚的意义不太一样，就是跨年的时候，我们大部分人还是属于在自己的小圈子里，比如说你就可以选择去看 B 站的跨年季。但是在春晚的时候，我觉得还有一个意义，就是得提供一个全家人的适合在大年三十晚上播放的背景音，就是他其实是有这样一个任务在里边的。那年在境外留学的时
0: 候，有一个素材包，就是在留学生之间特别受欢迎，就是过年超市里的那种白噪音，哦、就就一个白白噪音的一个集合，有什么过年超市里那个那个背景音乐啊，还有就一直有刘德华在唱，买买东西的声音，<笑>对，还有刘德华唱那个<笑>那个恭喜发财。<笑>啊，然后还有那个电视里播着春晚，好像屋里还在做菜啊什么的，啊、就一起列白噪音、啊，然后大家会把那个就是留学生过年回不去家，就会把那个声音一直开着
1: 。哇，好，哇，这个这个细节很有意思诶，就是你们竟然是通过白噪音的方式来云过一下春节。对
0: ，就那东西也不知道是谁录的，但是每个人都听过啊。很熟悉的声音，
1: 所以你会在什么场景下播放它呢？就是
0: 就是很惨，因为留学生一般过年的时候在准备考试<笑>
1: 啊，就大家
0: 复习的时候就会听着那个，就开着那个声音
1: 。那不会哦对，对，对，不好意思，是白噪音，<对>因为我刚一下子脑补成了普通的春晚的声音，我觉得那复习应该挺干扰的，但是没准
0: 还乐。就就很有氛围，就好像你又回到家里，然后那那边妈妈在家<饭>家里在做饭，嗯、然后就就喊你去一边写作业。的声音
2: 不应该是那。那种你进了超市就发现光西光西光西，啊啊对啊，
0: 就是这个呀、啊，还有这个呀，就是这个呀。你
1: 看兔宝贝老是处在一种下线了，然后上来，哎，他还跟你说的是一个事儿。<笑>
2: <笑>但我觉得这个能当白噪音吗？我总觉得会走神啊。
0: 不会，它他很，他很治愈，很小,很,很小，他很治愈。<笑>然后你就你听着他你就获得 inner
2: p e a 这样吧，虽然我不能理解这个状态，但是我能理解到留学生真的很<笑>真的很惨，<笑><笑><笑>这都能治愈。<笑>对啊，就听白噪音，就我觉得就可烦了，<笑>这种声音也能治愈<笑>
1: 、呃。对啊，没什么，嗯，那。也再次的向大家安利一下我们二零一七年的科幻春晚啊，因为这一年你点开每一篇题目都是你非常熟悉的春节的作品，然后也非常推荐大家来看一看，在科幻作家的笔下和他们的脑洞大开的情况下，这些故事会变成什么样子。啊，那今天的节目就是这样喽
0: 。提前给大家拜个早年吧，年啊，给大家念一副春联啊。有
1: 、呃、来，来来来来来来
0: 来，有请我们的船长<笑>来给大家念一副春联。呃，祝大家新的一年，福旺财旺欧比旺，纳福纳寿安纳金
1: ，横批，
0: <笑>有达天下。<笑>好讨厌啊，太<笑>讨厌这个
2: <笑>发音不标准的谐音梗都都要扣分了。
0: 哎呀，你他们都知道我念的是什么？
2: <笑>真的知道吗？
0: <笑>当然知道了，欧比旺啊，尤达呀
1: ，对不对？今年春节也马上要到了，然后大家可以在陪着家里人一起看着春晚的同时，如果你有兴趣，可以回顾一下我们二零一七年的科幻春晚。今天的节目就是这样喽，谢谢两位嘉宾
2: ，拜拜，大家再见，
1: 拜拜，拜拜。二零二一年的科幻春晚于二月七号开始，每天发布一
0: 篇科幻小说，在未来事务管理局的官方新媒体账号上同步推送，欢
2: 迎大家关注今年的科幻春晚。